0: Olá, eu sou José Roberto de Toledo e este é o Análise da Notícia. Estou aqui hoje com o meu amigo Beto Bombig. Tudo bom, Bombig?
1: Boa noite, Toledo, boa noite, a quem está nos acompanhando, tudo bem.
0: Muito bom. Hoje, Bombig, a gente vai falar de três assuntos, como sempre. No primeiro bloco, o fato do dia, a notícia do dia, é o anúncio do governo feito pelo próprio presidente Lula de vários, de um pacote de bondades, podemos chamar assim, né? Ele disse que vai, de fato, aumentar o salário mínimo a partir de maio para R$ 1.320, hoje é R$ 1.302, né? um aumento de R$ 18, reais, mas mais do que isso, que vai implementar, uh, voltar a ter aquela regra de correção anual que incorpora o que houve de desvalorização pela inflação, mais o crescimento do PIB, que é uma regra que valeu nos governos do PT durante muitos anos, e que acabou depois do golpe. É, além disso, ele anunciou também, um, dentro desse pacote de bondades, que o limite para declaração de imposto de renda, ou seja, para aqueles que são isentos de declarar imposto de renda, vai aumentar paulatinamente, até chegar na proposta de campanha dele, de isentar os R$ 5 mil reais de 1.900, agora, num primeiro momento, vai de R$ 1.900,00 que é o limite atual, para R$ 2.640, o que já vai dar um alívio para uma porção de gente. Mas não, foi só isso. Né? Teve várias outras coisas que depois a gente fala na introdução do primeiro bloco. No segundo bloco, o furo não é um furo. É... A gente deu uma cochambrada aqui, para ser bem sincero. A gente está pegando uma pesquisa do IBGE, que foi divulgada hoje, sobre as chamadas estatísticas do registro civil. Dão conta das mortes, dos nascimentos, dos casamentos, dos divórcios, tudo o que aconteceu no Brasil em 2021 nos cartórios. E a notícia é complicada. O Brasil bateu o recorde do número de mortes e uma queda ainda pelo terceiro ano consecutivo do número de nascimentos, o que aponta para um futuro chinês para o Brasil. Né? A China já está com a sua população encolhendo. E, no terceiro bloco, a gente vai conversar com o Lauro Gonzalez, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, da Escola de Administração Pública, sobre o Desenrola, que é aquele programa, uma outra proposta, outro projeto, outra promessa de governo do Lula, de criar um programa para ajudar as pessoas, 70 milhões de pessoas que estão negativadas no SPC, no Serasa, nos serviços de crédito, né? Porque tem dívidas e muitas vezes dívidas impagáveis. Então a gente vai discutir pra, com ele sobre como vai funcionar esse programa e quais os impactos que ele tem e se ele funciona de fato, baseado nas experiências de outros países com o mesmo problema. Então vamos lá, Bombig. Vamos lá. Tudo Eita, pronto, preparado? Fez o Fez aquecimento o Carnaval, ou ou ah, -o, -o, -o. é essa vai ser toda a minha meu esforço carnavalesco nos próximos cinco <risos> dias vocês acabaram de assistir toda a minha folia nesse instante pois bem é, eu queria discutir com você Bombig, Big essa esse pacote de bomba, bom pacote de bondades do Lula porque eu nunca vi Nunca vi, talvez seja uma força de expressão um pouco exagerada, mas raramente se viu um pacote de bondades tão grande com 45, 50 dias de governo. É, não é só o salário mínimo, o aumento do salário mínimo, a nova política de reajuste, o aumento do limite de isenção, do imposto de renda. Teve também o anúncio de aumento das bolsas de para pesquisadores uhum. da CAPES, né, de até 200%, tudo isso precisava ser feito porque as bolsas não tinham reajuste há quase uma década. O, o salário mínimo, o, o imposto de renda, a tabela de imposto de renda não é corrigida desde 2015. O salário mínimo ficou defasado e perdeu valor real por causa da inflação porque o governo Bolsonaro não acreditava em pagar bem as pessoas. É, mas não parou por aí, né? tem uma série de outras medidas que o governo vem anunciando, por exemplo, chegou a anunciar uh, ontem o, a volta do Minha Casa Minha Vida, enfim, um monte de coisas, um monte de medidas populares, toda a briga do Lula com o presidente do Banco Central para diminuir a taxa de juros. Eu, eu confesso para você que quando eu vejo um pacote de bondades desse tamanho, eu fico desconfiado que vem alguma maldade depois porque é, é muita concentração de bondade de uma coisa só, entendeu? Que, que, como é que você avalia esse anúncio aí? Eu estou sendo muito pessimista ou tem algo que a gente ainda não sabe?
1: Eu acho que você não está sendo pessimista, não. Até me chamou atenção, eu estava pensando nisso justamente já à tarde também, porque o que a gente conhece ali, né, naquele manualzinho do marqueteiro Mirim, que a <risos> gente aprendeu nas redações, né, é que no primeiro... Com o capital político que você vem da eleição, você faz primeira maldade, né? Então, uhum. é, e eu acho até que o primeiro mandato do Lula, obviamente que ele venceu a eleição em 2003, 2002, aí logo em seguida, antes mesmo de tomar posse, já anunciou o fome zero e tudo mais, mas foi um 2003 muito duro, né? A gente lembra bem como o Palocci era, era é, é, criticado de assim de não, de assim de outro também pela política do PT e do governo, porque achava a política monetária foi um ano ruim, o 2013 uhum. foi um ano ruim. Então, é, e ele, ele mexeu na Previdência, né? Ele, ele deu uma mexida na Previdência também, o Lula, que para o que é, PT isso é muito caro, pode não ter sido uma reforma, como fez o Bolsonaro, mas ele mexeu na Previdência e tudo mais. Então, eu imaginava o contrário, imaginava que primeiro vinha a maldade e depois vinha a bondade. Ele inverteu essa lógica, né? É, e essa lógica, o Lula me parece, num momento político, muito, muito bom, eu diria. Assim. Eu estava vendo agora declarações dele, por exemplo, sobre o presidente do Banco Central, dizendo que não, não, não vale a pena brigar com esse cidadão, eu quero levar ele para conhecer regiões mais, mais pobres do país. Politicamente, ele é muito forte, ele está fazendo política... É, é, o Lula lançou Estado Bruto, eu acho que numa fase muito boa. É, agora o impacto disso a gente sabe que existe não é um ir lá e jogar uma coisa e, e, e os números pessimistas que eu peguei né 4,3 bi de impacto neste ano por conta do mínimo 10 bi de impacto neste ano por conta da, da, da isenção do IR então de algum lugar isso vai ter que ser compensado né não, não dá não, não tem um, um saco sem fundo aí mas me parece que o Lula está muito olhando, eu fiquei muito pensando nisso, o início do primeiro mandado da Dilma em 15, a Dilma é reeleita em 14, e a dureza que foi para a Dilma. A Dilma, em 8 de março, tinha panelaço de interação da mulher, ela faz um pronunciamento, a popularidade dela já estava baixa, ela faz um panelaço, porque ela não havia cumprido compromisso de campanha. Ela havia dito uma coisa na campanha, botou Joaquim Levy e aí veio tudo diferente. E hum. aí foram para cima dela e, e a gente sabe no que deu. E, e o Bolsonaro também não tem o início de 2019, popularidade baixa, então talvez o Lula esteja querendo manter esse capital político que essa pesquisa Quest mostrou ontem, é, para ter uma folga, uma gordura, um respiro, para mais adiante fazer a maldade, porque eu concordo com você, eu acho que você não está sendo pessimista, não. Para mim é muito difícil não ter uma, uma maldade prevista para os próximos meses. Né? Não vou nem falar anos, mas nos próximos meses.
0: Ótimo. Eu, a pergunta, inclusive, que eu não fiz... É desculpa aí a pergunta que norteia este bloco é existe pacote de bondades grátis e você já deixou claro que não você deu até o preço né agora o que eu fico imaginando é que o Lula deve estar pensando o seguinte eu tenho um congresso que me é em tese muito desfavorável porque a distância ideológica média dos partidos que fizeram as maiores bancadas, com exceção do PT, em relação ao presidente da República, eu acho que nunca foi tão grande. Acho não. Tem um estudo do professor César Zucco, que é um dos maiores cientistas políticos brasileiros, que mediu exatamente isso. E a conclusão dele é essa, que nunca houve uma distância tão grande, ideológica, entre o presidente da República e a nova bancada na Câmara dos Deputados. Isso significa que ele vai ter que passar muita, muito lubrificante nessa relação, né? Porque para não emperrar as votações do que ele precisa aprovar. Quero crer que o que ele está fazendo é manter, como você disse, o capital político que ele já conquistou, manter em alta conquistar mais, ele, essa medida do imposto de renda ela pega diretamente na classe média. né? Mais do que os pobres, que já são isentos, quem se beneficia dessas medidas são justamente a classe média. E segundo o estudo do Marcelo Neri, do Mapa da Riqueza da, da Fundação Getúlio Vargas, que saiu essa semana, foi quem mais pagou o pato durante a recessão provocada durante o governo Bolsonaro pela pandemia. Ela perdeu mais perdeu mais do que o dobro da renda que os mais ricos. Então, eu acho que ele está mirando a classe média, que é influente aí na opinião, é, é talvez até sensibilize mais os parlamentares do que os pobres, né é, porque tem mais elementos de pressão, sim, sim. conta com o cara no avião, no aeroporto, né? é hostilizado, etc., para tentar aprovar o mais cedo possível a tal da reforma tributária, seja lá o que ela for, né? A gente, reforma tributária é um termo genérico que pode significar qualquer coisa mas imagina-se que vai ser uma reforma tributária distribu distributivista ou seja, que vai taxar mais os ricos e onerar menos os pobres essa medida do imposto do, de renda já vai nesse sentido e para isso ele vai precisar de muito voto no Congresso vai precisar de um sim. quórum super qualificado e da boa vontade do Arthur Lira então me parece que tudo isso é para conseguir fazer isso logo para aí sim começar a lançar mão de medidas fiscais restritivas como quer o mercado e que vão segurar eventuais impactos inflacionários que o resto, que as outras medidas possam vir a ter. Né?
1: Perfeito. E, e, e o Lula está fazendo um trabalho no Congresso também que que não é um trabalho assim de blocos, né? Mas vai quebrando uma resistência ali no PP, quebra uma resistência no Republicanos, quebra uma resistência dentro do próprio PSDB, quebra uma resistência dentro do próprio PL, né? Então, é, é, um, é um trabalho ali que, 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 de fato, não vai... Ele entende, ele percebeu que, dessa vez, não dá para bater no peito e dizer é, é nossa, nossa base aqui, vamos empurrar o que tiver que empurrar. E, e eu acho que você pegou um ponto importantíssimo. Você ter esse respaldo da sociedade é muito importante. E é o contrário do que o Bolsonaro quis fazer em 19, né? O Bolsonaro que jogar a população contra o Congresso. Porque antes mesmo do, do, do STF virar... Um dia tem deixado de ser alvo do bolsonarismo. né? Dentro da frase lá do cabo e soldado, ele, ele é alvo do bolsonarismo. Mas a gente tem que lembrar que tinha pichuleco do Rodrigo Maia. Nas, nas primeiras manifestações de 19, o pichuleco era o Rodrigo Maia. Era contra o Sim. Legislativo, era contra o Congresso. Parece que o Lula joga agora ao contrário. Ó, não, 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 assim, eu não vou fazer essa pressão de jogar vocês é, no pichuleco. Vou botar pichuleco do, do Lira, não é, não é maluco. Mas, olha aqui... Tem uma parcela importante da sociedade, que é a classe média, que são os, os mais pobres, que estão do meu lado, que estão entendendo que vocês precisam cooperar. Me parece que o jogo é, é mais ou menos esse que você desenhou. Sim.
0: E as respostas aqui das, do público, das pessoas que estão nos assistindo, a pergunta se existe é, pacote de bondades grátis, é grátis, Danilo Sotero Rogério. Não vou nem dizer mais que é o Danilo, porque ele é sempre o primeiro. Então, você já põe aí, Defô, que a primeira resposta é sempre dele. Grátis, não, mas podem custar muito pouco direcionados à classe média e baixa, pois acabam voltando em impostos. Kiki, bora tomar uma. Lucas Fetterman. Essa tá daí de... tá em
1: ritmo de carnaval total. Essa daí já... <risos> tá, tá, tá... Lá, lá, ô, Ela já está no caminho da resposta aqui, eu vou dar, depois eu falo qual é a minha. Opa!
0: Lucas Peterman, não, tem sempre um objetivo, na tradição brasileira o Estado sempre entrega as suas bondades às elites. Antônio Cardoso Neto, pacote de bondades gratuito só se foi enviado da Lapônia no final do ano. Lapônia terra do Papai Noel, para quem não pegou a sutileza da resposta do Antônio Cardoso Neto. Gleide Rodrigues, os ricos podem continuar sendo ricos, só não precisa passar igual um trator em cima dos pobres, menos ganância e mais distribuição de renda. Manticore Emerson, as bondades são vistosas dantes das maldades do governo anterior. E o Elder Cavalcante Júnior, que a maldade venha para os ricos na reforma tributária. Boa resposta do Elder.
1: Boa resposta.
0: Qual que é a sua resposta?
1: A minha resposta é meio nessa na linha do vamos tomar ah, vamos tomar uma cerveja que é o Lula está, o Lula está gastando por conta. Como é que fala quando, você, quando você, já, você tem o dinheiro que você acha que vai receber lá na frente? Você começa a gastar, né? É
0: está tá, gast... tá, tá, tá usando o crédito, né?
1: Está usando o crédito, é isso aí. Não existe, então seria: não existe pacote de bondades grátis. Não há tá bondade grátis
0: é, e Lula está gastando o crédito futuro, o crédito dele. Né?
1: É mais ou menos isso, a gente podia tentar formular isso. Beleza, essa
0: linha. crédito político, no caso. Né? É. Muito bom. Aí, Marina, você se vira para botar isso bonitinho, fazendo sentido, por favor, tá? Bom, vamos agora, então, é, enquanto isso, a, obviamente, a, a gente vai esperar ela escolher qual é a resposta do público e montar a nossa enquete que vocês vão votar. A gente tem mantido a nossa tradição de vencer quase todas, as nossas disputas, vamos ver se a gente consegue. Mais a, a parada aceradora, porque a Marina escolheu a frase do Helder, Carval, Helder Cavalcante Jr., que a maldade venha para os ricos na reforma tributária. Vamos ver, então. Pois bem, agora vamos, então, para o segundo bloco, que seria o furo, mas não é exatamente um furo, e é esse estudo... Na verdade, é uma compilação de dados que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fez, faz todo ano, na verdade, e esse estudo, se, essa compilação se refere ao ano de 2021, ou seja, o auge da pandemia, e ela é uma pesquisa feita junto aos. É, a, a Siri está querendo participar do programa hoje, mas, por favor, fique na sua. É. O que, que mostrou esse, essa compilação do IBGE? Primeiro, que as mortes em 2021, como já se sabia, por causa da pandemia, chegaram no número astronômico, uma coisa que a gente nunca tinha visto. Você tem uma ideia, Bombi? Morreram, segundo o IBGE, em 2021, segundo os cartórios, na é verdade, né? 1 milhão 802 mil brasileiros. Em 2020, que já foi o primeiro ano da pandemia, já tinha havido um crescimento muito grande, uh, tinham morrido 1 milhão 525 mil, ou seja, houve um crescimento de quase 300 mil mortes, né? 275 mil mortes a mais no ano de 2021 em relação ao ano de 2020, que já tinha registrado um Sim. crescimento muito acima do normal em relação a 2019. 2019, foram 1 milhão 332 mil mortes, ou seja, cresceu mais ou menos 200 mil mortes de 19 para 20, e depois 300 mil mortes, 500 mil mortes, desculpa, 300 mil mortes de, de 20 para 21. Só aí já tem um crescimento, portanto, de quase meio, meio milhão de, de mortes, né? uma, uma coisa completamente fora de, de parâmetro, que só pode ser explicada pelo, pela pandemia,
1: concorda? plenamente, né, é, e o impacto econômico disso que a gente, que eu gostaria de entender qual será, porque é uma, não é um troço que vem é, num, é, acontecendo paulatinamente, né, você tem um, um corte histórico ali, que vai ficar para sempre na história, que é a pandemia da Covid-19, e que imagino que isso vai ter um impacto Fora todo o impacto emocional, a, a coisa toda na vida de todo mundo que sobreviveu, de quem perdeu parente, mas o impacto é, econômico e, e na composição né, de, de um país, né, da, da população de um país.
0: Sim. Você tem toda a razão, porque eu fui dar uma olhada nos dados para ver as idades das mortes e o crescimento aconteceu em todas as faixas etárias, mas ele é mais acentuado entre as pessoas que já estão ali no final da sua idade, chamada idade produtiva, né? idade de trabalhar, mas ainda em idade produtiva. Então você perdeu muita gente da força de trabalho. Agora, além disso, quer dizer, esses 500, milhões, 500 mil mortes a mais, além do que seria esperado, digamos assim, é, mostram que aquele discurso bolsonarista de que a pessoa morreu com Covid e não morreu de Covid, é furado. Porque só nesses dois anos já o excedente de mortes beira 500 mil. Então as pessoas não morreram com Covid, elas morreram de Covid, porque você uhum. precisa ter uma explicação. Não foram as armas que o Bolsonaro franqueou para a população que provocaram esse excesso de mortes nessa proporção. Também devem ter ajudado. Mas certamente se foi. Esse estudo não, não traz a causa de morte, só traz o um número absoluto. Mas pela faixa etária, pelos locais, dá para ver claramente que é o perfil das vítimas de Covid.
1: Sem, é, sem dúvida. E, e assim, essa, essa, essa desproteção do Estado, que eu acho que é uma coisa que fica muito marcante, né? Quer dizer, você. Com, a saúde pública, né? como é que você não vai contar com o Estado, com a saúde pública? para se defender no momento desse, né? Esse Sim. é um ponto. Se assim, ah, não morrer com o Covid e não dê Covid, não. O, o estado tinha, ele, ele, é, é, é basilar. Ele tem que proteger. Ele tinha que fazer a política pública correta para evitar essa tragédia. Porque assim, aí nós estamos falando, né? Aí tem 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 chefe de família, tem arrimo de família, tem gente que sustentava mais, tem gente que sustentava muita gente. Tem gente, que, tem crianças que ficaram órfãos né? É uma coisa, assim, assustadora. Então, você não está só... É, é, o impacto disso numa geração, por exemplo, de, de, de crianças que ficaram órfãs, que poderiam ter um pai, uma mãe, em idade produtiva, trabalhando, provendo uma casa, provendo estudos, né, dando alimentação decente, e você perde isso você também está matando o futuro de alguma maneira, né? Não matando o futuro, mas você está prejudicando, né? Num país que já tem uma educação de, de, de difícil é, de acesso, né? A gente falou que a Priscila Cruz exatamente uma semana, né? Ela estava falando também dessa desigualdade entre quem tem um colégio público para estudar e quem não tem. É óbvio que a COVID é, vitimou muita gente em classes altas também, mas eu não, não, não tenho não tenho esses dados. Me parece que em classes mais baixas também deve ter sido maior esse número. Né? Então, é, é duplamente é, penalizante é, quando morre um pai e uma mãe de família e deixa crianças uvas numa classe mais baixa é, por conta de uma pandemia que o governo do Bolsonaro foi completamente omisso. Né? A, gente, é, a gente imaginava, né, coisa, que coisa, eu estava pensando nesses dias, a gente imaginava muito que o, que o Bolsonaro ia ser é, acusado de genocídio no caso da pandemia. E, aliás, isso foi muito debatido no ano de 2021, no início de 2022, depois mudou um pouco, mas veio o Yanomamis, os Yanomamis parece que entraram na frente agora, mas eu não acho que será esquecido essa, essa, esse capítulo da história, né? essa discussão é, do, 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 da atuação do governo do Bolsonaro na pandemia. E, assim, para não deixar passar, para mim é um absurdo aquela foto do Hélio Quaquá, que é um deputado federal do PT do Rio de Janeiro, abraçado ao Pazuello. Assim, se eu tivesse ido para as ruas naquelas manifestações contra o Bolsonaro, eu me sentiria traído por, por um tipo de, 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 de imagem tão simbólica quanto essa de um deputado de oposição. De, agora governo, mas então de oposição. É.
0: Ele foi trucidado nas redes sociais ao ponto de a presidente do partido ter que fazer, a Gleice, né, ter que dar um pito público no seu vice-presidente. Só para dar números ao que você falou, bombig a taxa de crescimento, né, a variação, do número de mortes de, 2020 em relação, de 2021 em relação a 2020, na faixa de 40 a 49 anos, que é o coração da, da idade produtiva, foi de 40%, quase, praticamente. Né? Quer dizer, é, um, é um aumento sem precedentes, é como se o Brasil tivesse entrado numa guerra, uma coisa completamente despropositada, e, obviamente, vinculada à a, a Covid e ao total despreparo do governo, incentivo de políticas erradas que resultaram num aumento da tragédia. Agora, não bastasse isso, Bombeiga, tem um outro aspecto que também tem impactos econômicos futuros preocupantes, o registro de nascimentos caiu pelo terceiro ano consecutivo, né? e é, aponta... As duas curvas estão fechando. A curva de nascimentos está caindo, ainda você tem mais nascimentos do que... Você teve 2,7 milhões e 700 mil nascimentos é, em 2021, mas, e a curva de mortos está aumentando. Então, em algum momento no futuro, elas vão se cruzar, e aí a população brasileira vai acontecer o que aconteceu com a população chinesa recentemente, que ela vai começar a encolher. Vai ter mais gente morrendo do que gente é, nascendo, e isso é reforçado por outra estatística do, do registro civil, que é o número de casamentos, em relação. No ano de 2020, deu uma despencada absurda, assim, caiu de um milhão de casamentos para 750 mil, mas em 2020 ninguém fez nada, né? No, foi o ano que passamos todos dentro de casa uhum. sem poder sair. Então, era natural que tivesse tido essa queda. Agora... O que preocupa é que a tendência é de queda já há muitos anos. Caiu de 2016 para 2015, 17 para 16, 18 para 17, 19 para 18 e agora em 2021 está menor, foi menor do que o número de, de casamentos de 2019 pré-pandemia, o que mostra que a curva de diminuição dos casamentos também permanece. Claro que ninguém precisa casar para ter filho, mas é um indicativo do futuro de que essa tendência de diminuição da natalidade veio para ficar. Quando eu comecei lá na Folha, em, 2000, em 1900 de bolinha, a... o IBGE fez um estudo, uma projeção, de que a população brasileira pararia de crescer por volta do ano de 2050. É, devo dizer que, incrivelmente, a projeção está se mantendo, se mostrando correta, é. talvez até antes.
1: É talvez antes por causa, de, por conta dessa, desse é, fora da curva que foi a pandemia, né? Mas vem aí, vem aí, vem aí o carnaval, né? Da da, da, da Não acabou o Covid, mas quem sabe, o pessoal esteja mais animado.
0: Só fazer uns três carnavais por ano, viu, um, um para recuperar a taxa de natalidade aqui da uh, do brasileiro. Não, mas,
1: eu, mas assim, a brincadeira à parte, me parece uma tendência. É... Da, da, da nova composição né, familiar assim eu, você olha para o lado é muito raro você ver aquelas famílias hoje de para mais de, de um casal sabe e olha lá até, é, porque, é. até porque até porque eu, 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 eu entendo já, acho que a gente já até falou isso aqui com alguém mas, assim a, a educação virou um grande problema da classe média né virou o um grande problema da classe média brasileira classe média alta classe média alta que tem dinheiro para pagar uma escola, né, é... você ter, hoje o cidadão para ter condição de pagar três mensalidades escolares, tem que ser uma coisa assim para ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, então todo mundo coloca isso na ponta do lápis, esse planejamento, imagino também que nas classes mais desfavorecidas esse planejamento também é feito, né, não, não tem como, é uma boca para comer, é mais uma para estudar, é material escolar,
0: e tem uma mudança de comportamento mais profunda, quando você olha os dados de nascimento pela idade da mãe, a, a taxa de mães com até 20 anos de idade, é, hoje, é, é, em 2021, foi de 13% do total das mães que deram à luz em, naquele ano, né? Dois anos antes, era 22%. Quer dizer, uma queda muito Nossa, grande proporcionalmente. É. E, e já está de 20% a 29% também, caiu de 55% para 49%. E o que está crescendo são as mães que dão à luz é, um pouco mais velhas. Então, na faixa de 30% a 39%, a proporção do total de nascimentos, do total de mães que deram à luz, foi de 22% para 34% em apenas dois anos. É uma mudança de comportamental. Desculpa. É, com, estamos comparando com o ano 2000, também não, não vamos exagerar, assim, a mudança não foi tão drástica, mas mesmo assim mostra uma tendência muito clara de mudança de comportamento, até porque as mulheres também mudaram seu papel na sociedade, né passaram a ter uma, uma presença muito mais forte na, na vida econômica, quer dizer, na vida econômica sempre tiveram, mas trabalhando fora de casa enfim, uhum. e enfim isso acaba alterando esses hábitos uh, chamados hábitos reprodutivos, né? Muito bem. A pergunta, Bombig, que a gente tem que responder, e não vai ser fácil fazer isso no nosso curto espaço, é quando a população do Brasil vai começar a encolher. Então, é, se você me permitir, eu vou sugerir dizer que lá pela... É, tem duas maneiras de responder. Quando nós, talvez, já não estaremos mais aqui para checar se vai acontecer ou não. Não. <risos> Ou, por volta da metade do século, a gente deve é, chegar nessa tendência de... Ah, eu ia falar
1: para você nesse estudo do BGE, que ele está se mostrando muito bom. Vamos, é. vamos continuar nele. Então,
0: lá pela metade do século... Você, foi
1: você que fez essa matéria do BGE?
0: Essa primeira lá de 2000, 1900 e bolinhas foi...
1: Você tem que entrar naquele relatório lá e, quando chegar lá na frente, você vai, Lembra aquele relatório de furos da Folha? Sim. Furo dado. <risos> <risos> da Só
0: se demorou 50 anos para confirmar o furo, mas. E aí tá vai confirmado. ter que colocar
1: naquela matéria, conforme antecipou a Folha. É,
0: exatamente, 50 anos atrás, exatamente. Bom, <risos> brincadeiras à parte, Marina, tenta caber aí, por volta da, minha, da virada da, da metade do século, o Brasil deve parar de crescer, tá? Ah, já temos uma parcial aqui. e complicou, Vambígui, complicou, hein? Estamos perdendo 54% a 46%, o público está ganhando, o leitor ali está nos sobrepujando na resposta dele. Hein? Vamos ver se a gente vira até o final do programa.
1: Está ruim para nós. Está
0: ruim. Bom... Chega de brincadeira, vamos falar de coisa séria agora. Vamos chamar o nosso convidado de hoje, que é o professor Lauro Gonzales da GV. Tudo bem, Lauro, como vai?
2: Tudo bem, Toledo. Boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer ter Boa noite, você aqui ao, conosco. O Alberto
0: também. O Lauro, eu, eu ia te dar, ia dar o, todo o nome do centro. Do qual você é coordenador, mas eu estou com medo de errar. Aqui eu vou pedir para você falar, porque ele é cumprido para caramba esse nome.
2: É, o nome é cumprido. Tem até a ver com a evolução desse tema aí que nós vamos discutir. É Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV. É.
0: Muito bom. Aí o... Tem uma abreviação
2: esse... que é o Semif. Ah, é. mais fácil.
0: Esse centro já produziu uma é penca de estudos que viraram reportagens na imprensa justamente sobre os vários aspectos da tal da inclusão financeira. Eu queria que depois você explicasse uh, o que, que é o conceito de inclusão financeira, mas vamos começar com a nossa pergunta eh, que a gente propôs aqui, baseada num artigo que você publicou essa semana, que é sobre, será que o Desenrola, que é esse programa que também faz parte do pacote de bondades do Lula que foi anunciado durante a campanha. Né? Um programa para ajudar as pessoas endividadas. Será que o Desenrola vai ajudar os devedores ou vai acabar negativado como elas? Né? É, queria que você, por favor, é, desse um, um panorama para a gente, Laura, da situação do endividamento. Ontem mesmo saiu uma um dado aqui de que só na cidade de São Paulo 25% da população está né? É, de quantos são os endividados, o que, que significa isso, como chegamos lá e, e depois a gente entra no programa inteiro.
2: Pois é, esse é um, é um assunto muito atual, né? porque me, me parece que hoje uma, o, o outro lado da moeda, de um enfraquecimento e de mudanças que estão acontecendo no mercado de trabalho é justamente as pessoas se endividarem mais, crédito ser usado como uma espécie de mitigador, uma espécie de colchão a, ao qual as pessoas recorrem em momentos em que a renda não é a esperada. Né? Então, assim, primeiro a gente tem que entender se trata essa, essa situação dos endividados, ela se insere num contexto maior de mudanças no mundo do trabalho, um certo aumento de informalidade é, e uma coisa muito importante, uma, uma perda de renda. Perda de renda é essa que acho que aconteceu no Brasil, tem acontecido em outros países também. Quer dizer, não é um fenômeno brasileiro, isso é interessante. E uh, a qualidade que tá Você está
0: você tá dizendo, então, Laura, que o brasileiro ou o ser humano é, perdeu é, renda seja pelas mudanças estruturais do trabalho, fim do emprego, né? a multiplicação do bico, o trabalho sem, sem entregador de, de aplicativo, né? é, por conta disso, as pessoas passaram a recorrer ao crédito como uma espécie de complementação do salário, como se fizesse parte, quer dizer, é uma coisa crônica, não é uma coisa que você vai lá, excepcionalmente, lançar a mão.
2: Exatamente, esse, essa é até uma questão que tem a ver com o desenrola. Né? Agora, o contexto geral é esse, a gente não pode perder de vista esse contexto, porque o desenrola, com perdão, da, vai se desenrolar exatamente neste contexto. Né? Ainda que a gente não saiba exatamente os detalhes, então não, não, né, não dá para avaliar, avaliar as linhas gerais que foram anunciadas aí e, a, até o momento. Agora, é, o Brasil tem hoje, é, o problema não vem de agora, Uh, se arrasta algum algum tempo vocês devem lembrar que o Ciro Gomes inclusive tinha uma proposta para negociação Sim. lá em 18 né é esse programa essa essa uma ideia desse programa foi foi incorporado pela pela campanha do Lula de, desde a época da campanha se dizia isso e agora né há a promessa de que deve sair uh, logo ainda esse mês ou seja o problema é relevante é, lá na, na época que o Ciro propôs, a gente estava falando aí em torno de 60 milhões é, de, de pessoas uh, negativadas, 60 milhões, uh, se a gente pensar, isso é bastante gente, né vai dar aí um pouco menos de 30% da população, a gente fez uma conta sobre 210 milhões, agora esse, é interessante que esse número aumentou durante a pandemia, essa é até é uma coisa que eu tô, tenho uma curiosidade para ver como é que o vai se vai tratar disso especificamente, porque houve um aumento de cerca de 10 milhões, hoje a gente fala de cerca de 70 milhões. Portanto, é. o contexto de pandemia é, gerou um acréscimo de 10 milhões de pessoas aí ao mar de endividados e sobreendividados. Agora, a grande questão é como é que como é que esse programa... né? Eu acho que, se for falar assim muito simplificadamente, até que ponto esse programa esse programa, desenrola não vai ser um programa do tipo enxuga-gelo. Ou seja, ele não vai atacar as principais consequências, ele vai ser, como vocês falaram aí, uma espécie de, de bondade, uma bondade muito momentânea, né? porque ele não vai resolver o problema é, de maneira sustentada a... De, enfim. Como ele funcionaria, é, enfim, pelo enfim.
0: que você, o que a gente já sabe? Ele não foi anunciado formalmente ainda, não dá para saber os detalhes oficiais, mas assim, pois em é. linhas gerais, como é que esses programas funcionam no mundo afora?
2: Pois é, esse é um problema. Esse é um, o, o desenrola, tal qual estão dizendo que ele, que ele vai acontecer, ele vai ser bastante complexo do ponto de vista de implementação, né? Porque vamos lembrar, a política pública você tem várias, várias fases, né? Economista, por exemplo, gosta muito das duas pontas, a fase de formulação da política e a fase de avaliação. E a implementação é aquela que faz a gente pensar que o diabo está nos detalhes, né? Tirado do papel. Então, quando eu olho tudo que está sendo proposto, olha só. Então, a maior parte da, da dívida é, é, das pessoas uh, desses 70 milhões de negativados, ela não, ela está fora do sistema bancário. Essa é uma questão interessante, inclusive quando a gente ouve falar do comprometimento de renda, vários desses desses índices lá, a gente andou estudando isso no Centro de Estudos, ele uh, não leva em consideração a dívida não bancária sendo que a maior parte dos negativados eles têm dívida justamente com empresas de, de água, empresas de energia, com empresas do varejo. Né? Ah, não que a dívida bancária não seja importante, mas ela não é única. Então, o Desenrola propõe uma, uma negociação dessa dívida. Eu não sei exatamente como é que vai acontecer esta negociação, como é que vai acontecer a adesão. Fala-se que vai ser criada uma plataforma na qual esses credores vão se inscrever e vão ter que aceitar... Ah, ou não um desconto que eu não sei muito também como é que vai ser elaborado então olha aí o grau de novamente o grau de complexidade né e a complexidade mesmo porque uma dívida conforme ela vai, vai passando o tempo com dívida não paga o valor dessa dívida é o valor real dessa dívida cai muito porque a probabilidade da pessoa não pagar mesmo cai meteoricamente hum. a partir de um certo momento na então, é verdade que os bancos os bancos negociam vendem carteiras de crédito de créditos atrasados, aí de créditos não recebidos, por 5%, 6% do valor de face, ou seja, para cada R$ reais emprestado, você vai espera receber quatro, cinco reais depois de um certo tempo. Então não sei como é que vai ser calculado esse desconto, mas o fato é que haverá esse desconto e aí a ideia é que vai ter um novo crédito, as pessoas vão ser refinanciadas com a taxa de juros menor porque vai ter garantia do governo. Portanto se trata de um programa de alívio financeiro com recursos públicos. Daí a, a preocupação, né, e a gente imaginando toda a complexidade que vai ser esse programa, como é que se garante a perenidade e não uh, uma coisa que vai simplesmente ser uma bondade de um ano. Entendi.
0: Aí, Bombeirita, parece que na, na, nosso prognóstico está se confirmando, ou seja, é, essa bondade não vai durar muito, né?
1: Ô, eu queria é, que você falasse um pouquinho desse, do histórico da questão do crédito. É, é, eu tenho uma impressão, não sei se seus estudos contemplam isso, que não era tão fácil tomar crédito assim no Brasil como você quando, quando vê acontecendo nos últimos anos, né? Sim, e, e aí você, é, que você colocou no começo, né? Essa facilidade parece que virou um step ou quase uma continuidade de um orçamento familiar, né? Então, ah, não, eu vou apertar aqui, eu vou lá. Está é, é, certa a minha percepção é mais ou menos por aí? Se a gente olhar num horizonte temporal mais longo, a sua
2: percepção está certíssima. O Brasil saiu assim. O Brasil era um... Digamos assim, estava na, na série B do crédito. Série C, vamos dizer assim. O Brasil era a série C. O que isso significa? O crédito no Brasil, em relação ao PIB, era da ordem de 25%. Aí o Brasil deu um salto, mas não é um salto dos últimos, exatamente dos últimos anos. É um salto que já vem aí é, de algum tempo e pulou para a casa de 50%, 55% é, é, do PIB uh, com algumas variações. Ou seja, o Brasil passou para a série B, vamos colocar assim. Né? Só que é interessante olhar os destrinchar um pouco esses números. É, uma coisa que fez o, com que o crédito no Brasil crescesse muito, crédito para crédito pessoa física, vamos lembrar aqui que o desenrola é crédito para pessoa física. Ainda que nesse mundo da economia do bico, o bolso da microempresa informal e da pessoa física é o mesmo. Né? Uhum. Mas é, é, esse, esse, esse crédito é, é, ele cresceu muito por conta do crédito imobiliário, um aumento significativo do crédito imobiliário. Só que houve um aumento muito significativo também, e no crédito imobiliário, perdão, o Brasil, de fato, tem uma... Digamos assim, o Brasil ainda talvez seja Série C, ou P-, digamos assim, porque dá para crescer muito o crédito imobiliário ainda no Brasil, quando comparado com outros países. Só que o crédito para consumo, o crédito pessoa física para consumo, aí já é outra história. Então, eu tenho alguma dúvida se o Brasil já não tem crédito para o consumo demais, mesmo uhum. comparado com os países desenvolvidos. Esse é até um, esse é até um número que a gente está tá olhando agora para ver se solta um no estudo nos próximos dias. Dizer, como, é que, como é que é o tamanho do crédito para consumo no Brasil comparado com outros países? Porque tem aquela ideia de que nos outros países tem muito mais crédito, só que depende do segmento, né? Então, a tua impressão, a tua impressão, Bombe, acho que está correta, tem uma facilidade maior. Vamos lembrar, sim, que isso se insere também no contexto de digitalização. Há muito mais atores hoje oferecendo crédito, né? Quando você anda nas ruas, você vê as pessoas com aquelas maquininhas, qualquer coisa que você compra, você compra um chiclete na rua e você paga na maquininha. Aquela maquininha gera um crédito porque quem está vendendo pode antecipar os recebíveis. Uhum. Né? Esse foi um problema enorme, inclusive durante a pandemia, porque como não tinha as vendas caíram muito, não tinha recebível, as pessoas não circulavam. Aí o, o crédito usado, esse crédito usado antecipado é justamente usado é, Toledo para consumo, né? daquele cara que vende na rua.
0: Então aí as americanas para não nos deixar mentir que isso é um grande problema. Né?
2: Pois é, pois é. As americanas é um caso, um caso interessante. Agora, a, a grande questão é que Ela vendia um
0: prazo maior do que ela pagava, né? Os fornecedores,
2: é, o que gerava um é, é despertamento
0: de fluxo de caixa.
2: Exatamente. No caso desses recebíveis, o prazo era bem curtinho, né? Assim, a gente está falando de alguma coisa que fazia a roda girar. É, agora, são novos atores, não são só os bancos, isso que eu estava falando em relação ao que o Bombi comentou. Então, de fato, você tem um volume maior, historicamente, de crédito especificamente em segmentos como o crédito para consumo eu acho que pode até ter crescido demais eu até andei escrevendo em algum momento aí que de repente esse crédito para consumo não cabe mais no, não tá não cabe no nosso PIB a gente tem pouco PIB para muito crédito para consumo a verificar essa é uma hipótese que eu tenho agora de toda maneira essa, essa falou das americanas eu só acho interessante uma coisa que me chama a atenção nesses programas de desenrola é não colocar, você vê, nós temos 70 milhões de pessoas negativadas, é um número absurdo. E né? é, eu até, é, é, eu acho que, a, do ponto de vista assim, de, de, de uma sugestão, seria, eu acharia muito interessante se nós fôssemos capazes de transformar, não para a totalidade desses 70 milhões de pessoas, mas para um número relevante, esse crédito em um microcrédito, um crédito diferente, um crédito que fosse responsável. Agora, é, é, não é possível imaginar que 70, dessas 70 milhões de pessoas assim exista uma solução que se adequa a maioria vai ter múltiplos públicos lá dentro pessoas que estão negativadas pelas mais diversas razões esse é um ponto interessante é, é, e eu acho que é isso que precisa estar muito claro é, é, diagnosticado pelo programa né as pessoas elas elas ficam uh, superendividadas uh, por questões ligadas a por questões pessoais por questões ligadas a a, a vida a renda a escolaridade a falta de por exemplo de informação e educação financeira uh, mas há fatores também ligados ao ambiente macro se a, a renda não está crescendo você perde o emprego a inflação está alta o crédito é usado como um fator mitigador o crédito e quando o crédito é usado de maneira perene para preencher os buracos orçamentários dentro dos orçamentos, nos domicílios, isso é uma das variáveis que produz mais fortemente o superendividamento. É, a bola é neve, uma é a bola de
1: neve.
2: É uma bola de neve, exatamente, até por conta do tamanho das taxas de juros. Né? Mas eu acho que precisa diagnosticar isso, é, 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 é porque eu tenho uma preocupação, eu acho que a ideia é de trazer uma solução, de buscar uma solução para esse problema é uma boa ideia. Então, é, é, brincando com a vocês falavam anteriormente aí da bondade, mas é uma na acepção do termo mesmo, é uma bondade. É, 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 eu acredito que faz sentido, pode fazer Mestre sentido. Sabe, né? Entende? Agora não dá para pensar numa solução é, de curto prazo muito grande é, para para um, todos os milhões vocês. e milhões de pessoas ah, que não seja uma bondade de curto prazo. Esse é meu temor. Tá certo.
0: Deixa eu fazer uma, mudar um pouquinho o nosso eixo aqui, Lauro, pelo seguinte: eu tenho um amigo que diz o seguinte: que o problema não é dever, o problema é dever pouco. Você precisa dever tanto que o problema deixa de ser e passa a ser do banco, né? Que é o que gera o, o capitalismo, o grande capitalismo funciona assim, tudo alavancado em algumas vezes o seu capital, né? baseado em, na sua capacidade teórica de poder é, gerar renda e, enfim, retornar aquele, aquele dinheiro no futuro. Agora, você falou em microcrédito, um, um crédito mais sustentável. Explica para a gente qual é a ideia do microcrédito e como é que ele poderia ser implementado de uma maneira mais responsável.
2: Pois é, tem, tem um pouco a ver com a sua pergunta anterior, é, o comentário sobre inclusão financeira, aquele nome comprido lá do centro que você brincou. É, o microcrédito se insere está embaixo do guarda-chuva das microfinanças e que tem uma ligação aí com esse conceito de inclusão financeira então basicamente a gente tem que pensar em três dimensões que precisam estar acontecendo ah, ao mesmo tempo é essa, a, a inclusão financeira e eu chego no microcrédito ela envolve as pessoas terem acesso a crédito acesso é uma primeira coisa importante ah, muita gente não tem acesso aí por várias razões por exemplo por serem pobres demais por, por não terem ativos podem ser utilizados como garantia para a obtenção do crédito. O então, acesso é uma primeira coisa, uso é uma segunda coisa. Uso é importante, não é uma mera questão semântica aqui, porque muitas vezes as pessoas têm acesso a contas, só que elas não utilizam. Vou te dar um exemplo bastante concreto. Muita gente que é beneficiária do Bolsa Família tem conta corrente na Caixa. As pessoas vão lá, sacam o dinheiro e voltam no mês seguinte para sacar de novo, ou seja, a conta não é utilizada. Então isso não, 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 isso significa o seguinte, é, inclusão financeira não é só abrir conta em banco, certo? Tem que ter o uso. E, por fim, tem uma variável importante aqui, uma dimensão importante, que é a qualidade. Tem que ter um efeito sobre a vida das pessoas. Então, um exemplo prático aqui, se eu tenho acesso a um crédito, utilizo um crédito, mas que é daqueles de cartão de cartão, por exemplo, que cobram juros de 15% ao mês, dificilmente vai virar essa bola de neve que o Bombico falou e vai esse crédito não vai contribuir para a qualidade de vida. E, tá, e aí o microcrédito está dentro, nesse ele se insere aí, ele tem que ter uma tecnologia diferente é, no sentido de a, a, o tomador, né, o, o devedor, no caso, é, ser levado em consideração, as suas necessidades serem levadas em consideração, a taxa de juros ser compatível também com, essa, com essas uh, necessidades. Não se trata de doação de recursos, não, não é isso, mas se trata de, de um crédito que procura fazer, ele, ele se diferencia de um crédito micro, microcrédito é diferente de um crédito micro, porque ele se preocupa com essas dimensões que eu falei. Em termos práticos, o que, que isso significa? Por exemplo, tem um agente de crédito, alguém que tem uma proximidade com as pessoas, vamos imaginar essa pessoa que vende alguma coisa na rua, é alguém que de uma instituição que conheça a realidade, o fluxo de caixa dessa pessoa para emprestar uma, uma quantidade de crédito adequada e não simplesmente um crédito aleatório que pode não ter nada a ver com a necessidade daquele empreendedor. Isso é apenas um exemplo, essa, essa figura é, dentro do mundo do microcrédito é chamada de agente de crédito, ele tem esse conhecimento. E existem soluções em escala já para isso, inclusive no Brasil. O Banco Nordeste é está aí para dizer Dá, tem algum exemplo que você possa citar? No um então, caso. Um caso brasileiro, o Banco do Nordeste. O Banco do, do Nordeste é um exemplo de um programa exitoso, inclusive os pares reconhecem o programa de microcrédito, tem um microcrédito tanto urbano, é, que é o crédito amigo, quanto uma versão rural, que é o agroamigo. E é interessante, é, é, outra característica aqui é, do microcrédito é o empréstimo em grupo. Como as pessoas não têm, muitas vezes, é, ativos que podem ser fornecidos como garantia, a garantia é dada através de uma espécie de aval solidário, uma pessoa avalizando a outra. Então, essa é uma maneira de você produzir um tipo de garantia, produzir um crédito diferente. São dois exemplos, apenas, de que diferenciariam. Isso não precisa... O desenrolo não precisa ser exatamente desse jeito que eu estou falando agora, estou descrevendo, mas eu acredito que, para que haja perenidade, ele tem que caminhar nessa direção. Se você trocar um crédito ruim por outro que... Uh, pode acabar se revelando pior ainda, as pessoas vão ter a sua situação aliviada enquanto durar o dinheiro do programa. Né? Só vai
0: ser bom para, o, para quem detém o título, né? quem vai receber o pagamento do governo, vai securitizar as dívidas das empresas.
2: Essa é uma questão interessante, porque dentro da uma, uma, quando o governo garante desta maneira, ele pode gerar uma situação que é conhecida como risco moral, né? que nada, nada mais é do que uma mudança de comportamento tanto de credores quanto de devedores, então as pessoas podem simplesmente dizer olha eu não vou pagar mesmo porque o governo está garantindo e, e os bancos gente... podem acabar até acabar se dando bem esse é, um, é um, eu quero ver obviamente eu quero ver como é que o governo vai lidar com isso né mas
0: a gente já viu esse, já esse, esse foto... filme antes né é, a gente já viu esse filme antes no FIES, porque o governo aumentou de uma hora para outra Sim. as condições de acesso ao financiamento estudantil. As faculdades, as universidades pegaram um cara que pagava, efetivamente, é, recebia diretamente dela e fizeram um monte de incentivos para ele entrar no FIES, ou seja, era alguém que já, já pagava, não é um aluno novo, você não aumentou o número de alunos, esse cara foi securitizado, porque o governo garantia aquilo lá, quem acabou comigo foi a União, que depois de anos vai ter que pagar a dívida que o aluno não conseguiu pagar é, do financiamento do ensino. Está me parecendo que podemos ver uma reprise desse filme, não?
2: Olha, existe esse... Você tem razão, o teu, teu paralelo, eu não tinha pensado no paralelo com Fies, mas ele é um bom paralelo na medida em que pode ter uma transferência, pode até haver uma transferência de recursos é, do governo para os bancos, nesse sentido. né? Eu acho que vai depender vai depender da aí de como é que o programa é formatado, porque é muito simples, se uma dívida que, em tese, estaria valendo muito pouco, se ela for vendida com desconto um pouco melhor, os bancos, digamos, né, essa dívida valeria 10, o banco vende, essa dívida é repassada por um valor de 20. Né? Ainda com garantia do governo, pode... Pode acontecer mesmo. Né? E aí, de, de novo, é, as pessoas que tiverem acesso a esse programa, elas bom, podem se reincluir no mercado, mas temporariamente. Vai ser uma inclusão temporária. Ou seja, vai colidir com o conceito de inclusão financeira que eu acabei de mencionar, que envolve Lauro, acesso, uso e qualidade.
1: Lauro, vou uma, botar uma bola dividida aqui para você. Você acha que o governo está fazendo esse programa para tirar, aliviar, de fato, a vida das pessoas? Ou para fazer as pessoas voltarem a, 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 ao consumo, que é isso que você vem falando, a tomar mais crédito para aquecer o consumo? Quando eu
2: leio o que o próprio governo tem dito, eu, eu acredito que são as duas coisas, porque eu, eu vejo, inclusive, tem uma frase do, do Haddad dizendo o seguinte, que a roda precisa voltar
1: a girar.
2: É? Então, do
1: Lula. É... O Lula falou também isso lá ontem no Sergipe, a roda Lula, gigante
2: Pois é, o Lula, então, o Lula falou, cara. o Andrade falou, ou é seja, é, existe uma motivação, aqui tem tem muita lógica do PAC, a lógica do PAC, né? a lógica do PAC né? tem uma solução, eu me lembro, eu, eu andei estudando um pouco Minha Casa Minha Vida nessa na modalidade para renda mais baixa, faixa 1, que, que nos nos, nos áureos tempos é, tinha um subsídio muito elevado e que me parece, essa é uma outra discussão, me parece um subsídio necessário realmente, é, é, mas havia essa motivação econômica também, de, de fazer a roda da economia girar. Né? A única questão aqui, que é, eu acho que diferentemente é, do, do, do Minha Casa Minha Vida, aí já estou pensando num paralelo, inspirado pelo paralelo que o Toledo fez com o Fiesa aí, é, ao final, as pessoas é, saíram, né? o programa acabou se revelando insustentável, enfim, por causa do nível de subsídio, as coisas mudaram também, o contexto mas as pessoas tinham um ativo, que é a casa, né? um ativo fixo. Aqui eu tenho medo que as pessoas sejam socorridas num primeiro momento e tenham que voltar a ficar negativadas num segundo. Ou alguém na família tem que voltar a ficar negativado, ou seja, vai ser realmente alguma coisa é, de curto prazo, né? vai ser um presente muito temporário, né? digamos assim.
0: E, e qual que seria... Bom, a gente está caminhando aqui para os cinco minutos finais, que ainda é bastante tempo, dá para formular ah, alguma coisa, mas já vamos é, chegando perto do momento de fazer a síntese. Mas o que, que seria desejável hoje para o governo atingir o seu principal objetivo declarado em todos os discursos de posse que o Lula fez no dia 1 de janeiro, que é diminuir a desigualdade? O que, que seria uma medida mais sustentável, digamos, do ponto de vista econômico, macro e microeconômico, para evitar essas bolhas de consumo que não que são insustentáveis, que só enxugam o gelo, para usar a tua expressão?
2: É, para mim, isso passa, fundamentalmente, pelo mercado de trabalho, né, que é um desafio grande, mundo afora. E esse desafio do, do mercado de trabalho, por sua vez, está muito ligado a desafios macro, isso foge um pouco aqui a, a, exatamente ao a que a gente vinha falando, agora, é, quer dizer, foge mais ou menos, né? porque o, o, esses fatores macro eles são, fazem parte das, da, aí das, das explicações para o superendividamento. Ah, agora, se eu tivesse que, 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 que citar um fator macro de destaque aqui, eu diria a retomada do crescimento, por exemplo, que por sua vez vai puxar o mercado de trabalho. É, me parece que, a ah, desde 2000, desde a da crise política, desde o impeachment da Dilma, é, é, assim o Brasil entrou em recessão e, ao contrário de outros momentos, se a gente olhar os dados aí, é, é, uma, a gente tinha uma espécie de bola quicando do chão, vinha a recessão, a bola quicava, subia de novo. Mas o fato é que, desde 2016, parece que essa bola está um tanto murcha e ela quicou e não subiu muito depois. Ah, ou seja, não houve uma recessão... de empregos. Exatamente, uma recessão é, é, depois é, é, seguida de uma recuperação mais vigorosa. Isso não aconteceu por várias razões, crises políticas. Né? A gente teve aí impeachment, a gente teve Temer, a gente teve Joesley né, Day, a gente teve Bolsonaro quatro anos, enfim, uma, uma lógica. Enfim, né? então eu acho que foi um, um, muito desafiador esse horizonte. Agora, retomada do crescimento, eu acredito. E aí sim, se a gente pegar aqui e fazer um gancho com isso, esse nosso assunto, o crédito tem um papel importante nessa, nessa retomada. Não, não tem bala de prata, não tem uma solução mágica. Isso é uma coisa também. Não é que você ia dando crédito para todo mundo? Isso era vendido assim, como uma espécie de, de sabe, de panaceia há, há alguns anos. As pessoas abririam uma visão liberal muito inocente de que as pessoas receberiam crédito, abririam seus próprios negócios e elas sairiam da pobreza por conta disso. Não é verdade. Né? Você precisa de uma solução integrada, acho que retomada do crescimento. E, sim, é, me parece que, daí no contexto dessa retomada de crescimento, é, o eu não sei se vocês dois lembram, mas, no começo do governo, um dos primeiros discursos, o Paulo Guedes fazia mil promessas de aumento do microcrédito. Sim. Isso foi depois, é, naquela famosa frase lá que ele falou dos piratas de Brasília, das criaturas do Pântano. É uma ah. frase elaborada lá, que eu não estou me lembrando completamente, mas apareceu o microcrédito. O Pedro Guimarães, presidente da Caixa, na, naquele momento, também encampou muito fortemente isso. falta é que pouca coisa pouca coisa relevante aconteceu esses quatro lados. Então, retomada do crescimento por um lado, e eu acho que a expansão do microcrédito pode ajudar por outro.
0: E essa retomada do crescimento, você acha que pode ser ajudada pela reforma tributária, que passou a ser, não vou dizer a panaceia, porque seria uma maldade, mas o principal instrumento vendido pelo governo para fazer isso?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu eu, eu acredito que a, a reforma tributária pode abrir espaço. É, agora, a reforma tributária é conjugada com a definição dessa nova regra fiscal. Eu acho isso uhum. importante. Né? Uhum. É, eu acho que com essas duas coisas, é, há princípio assim, um espaço, pelo menos de debate, é, é, e depois, de obviamente, de ação, é, para a retomada do crescimento, me, me para a retomada do investimento, né? me, tanto por, por parte do, do, do setor privado, escrito senso e com possíveis sinergias e parcerias que envolvam ah, o governo. É, porque eu acho, assim, é, eu, eu, eu olhando, é, parece um discurso que né, parece até clichê falar, mas realmente essas oportunidades da economia verde, de, de uma transição para uma economia menos dependente de carbono, etc., isso tudo é, quase que impõe uma parceria entre o Estado e o mercado. Hum. É, então, me parece que a oportunidade existe. Agora, até me surpreendeu, agora disseram que vão, essa regra, regra fiscal deve ser anunciada logo, né? tinha ficado eu para abriu, depois, da a tributária. Eu acho uma boa, me parece uma, uma, atitude, uma atitude na linha da, da retomada do, do crescimento que eu falei, que é fundamental. Senão, vai, ter, vai sempre ter. Isso não vai ajudar nada esse margem de endividados, né? essa ausência, de anemia, essa anemia no crescimento.
0: Bom, a pergunta que a gente fez, a gente agora vai ter que responder: é, o desenrola vai ajudar os devedores e vai acabar negativado como eles? Acho que é a resposta para que, tudo que a gente conversou aqui. Talvez seja que né, o desenrola é só um pedaço do que precisa ser feito,
2: né? é, e oh, isso
0: é. é muito mais enrolado do que parece.
2: E tem que articular, Toledo, com outras políticas, acho que isso é importante, por isso que eu estou ansioso para ver o que virá, as medidas, a gente não tem os detalhes. Tem que articular, porque o endividamento está relacionado com muitas outras coisas, com questões de saúde, com questões de educação financeira, além das questões macro, que eu falei e uma coisa que incomoda, a gente nem, nem falou aqui, mas eu cito muito no artigo, me incomoda muito que, tanto nos estudos acadêmicos quanto nas análises, falta muito é, discutir o papel do credor, dos bancos, na parada toda. Quer dizer, tem um... É, tem muita... É, os bancos utilizam técnicas é, muito questionáveis, digamos assim, eu não estou especificando aqui, estou falando genericamente, né? Mas a, que conduzem... É, ao superendividamento, então tem um papel aqui que precisa ser melhor estudado dos credores, né? bancos que, que todo mundo é, é ESG hoje, né? ESG, bancos que aderiram ao selo ESG, mas ah, nas práticas de crédito não tem nada que é ESG lá dentro, e isso certamente tem um papel na, no, no sobreendividamento.
0: Para não falar na venda do ouro pelas DTVN, né? no ouro do garimpo. É. Muito bom. Meu caro, muito obrigado, Lauro. Foi uma aula aqui para mim, pelo menos, aprendi bastante sobre crédito, microcrédito, inclusão financeira, e só aprendi o tamanho da minha ignorância, na verdade. Né? Mas muito obrigado aqui pela sua participação.
2: Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Um abraço.
0: Um
2: abração. Adeus.
0: Muito bom, Bombig. Olha, vou começar pelas boas notícias, que as boas notícias é que acabou. Né? Então, nós temos as três <risos> sínteses são Lula gasta crédito político, não existe pacote de bondades grátis. Segundo bloco, a população do Brasil vai começar a encolher por volta da metade do século. E terceiro, desenrola é parte do que precisa ser feito e precisa de outras, mas precisa de outras políticas. Né? E a má notícia é que perdemos. Perdemos. 53 a 47, Bombig, uma derrota aqui no uma nosso derrota. cartel, mas tudo bem, a resposta do, do Helder era boa mesmo. Muito bom, Bombig, você vai, estar tá é pronto a aí? A tá...
1: É a roda gigante, é a roda gigante que o Lula falou, Mora você está em cima, mora hora você está embaixo, semana que vem a é gente
0: <risos> A gente ficou mal acostumado. Muito bom, amiga. Aí muito confete e serpentina para você. E a gente se volta na quinta-feira, só não não teremos programa na quarta-feira de cinzas, as pessoas estaremos nos recuperando do carnaval. Mas quinta-feira estaremos de volta aqui às 19 horas com mais uma análise da notícia.
1: Combinado. Bom, bom carnaval para todo mundo aí. Bom feriado.